Salut tout le monde, juste avant de commencer cet épisode, je voulais vous dire deux petites choses. Si vous avez l'habitude de les écouter, vous pouvez juste skip de quelques 30 secondes sur votre application de podcast. Sinon, je voulais vous dire deux choses. La première, c'est que euh, j'ai récemment acheté un distributeur de verre à vin qui sont vraiment maxi stylés. Je dis pas ça parce que c'est moi qui les vends, je dis vraiment ça parce qu'ils sont très beaux. Moi, je les ai et je prends un énorme plaisir à déguster avec. Donc le nom du site c'est betterwinetaste.com, betterwinetaste.com, tout collé, vous allez dessus. Les verres sont fabriqués en Allemagne, c'est des verres euh, qui sont euh, issus de l'entreprise Aich, euh, donc c'est vraiment très très beau, franchement le, le buvant est très fin, les pieds sont magnifiques, enfin, je vous les recommande vraiment, c'est un plaisir. Il y a toute une gamme, il y a un verre un peu universel pour le rouge, un verre universel pour le blanc, et ensuite il y a des verres qui dépendent un peu plus euh, des régions, euh, Bordeaux, Bourgogne, etc. Enfin ça vous avez l'habitude, c'est vraiment très cool. Euh, donc bah, si vous commandez dessus euh, vraiment c'est stylé et euh, d'ailleurs on fait aussi des prix B2B et des offres B2B donc si vous êtes vous-même producteur de vin ou si vous travaillez dans le milieu du vin et que vous souhaitez faire des coffrets, que vous souhaitez faire une collection euh, de verres particuliers que vous souhaitez les faire graver pour euh, votre domaine, votre château, euh, pour recevoir bah voilà, dites-moi, envoyez-moi un message euh, c'est une super manière de soutenir ce podcast et, euh, et en plus bah, c'est bénéf euh, pour tout le monde, donc euh, mon adresse mail c'est v sur vsurvin à gmail.com vous m'envoyez un message là-dessus et euh, bah, on fera quelque chose ensemble et sinon bah, betterwinetaste.com et vous avez un code promo POT euh, qui vous donne droit je crois à la livraison gratuite donc P-O-T-E-S vous avez la livraison gratuite surtout donc euh, bah, c'est plutôt cool euh, pour vous deuxième point que je voulais vous dire donc ça c'était le premier Deuxième point, et après je vous laisse avec ce podcast, c'est que, euh, bah comme vous le voyez, je m'investis de plus en plus dans le milieu du vin, j'ai vraiment envie de faire quelque chose dans le domaine, et donc du coup je voudrais lancer une offre euh, qui consiste à faire votre cave à vin, euh, donc bah, si vous êtes dans le milieu du vin ou pas, et c'est un peu plus ou pas d'ailleurs, et que vous souhaitez euh, bah, que je fasse un peu votre cave à vin, que je m'occupe un peu de vous, qu'on définisse un peu vos goûts ensemble, que euh, je vous transmette euh, mes trouvailles, et que je vous envoie tout ça. L'objectif, c'est de faire un système un peu tout en un qui vous permet de d'avoir euh, bah, tout ce que vous voulez, que ce soit patrimonial pour transmettre ou alors pour vous faire plaisir, pour être avec les copains ou un peu des deux. Euh, donc voilà, bah, pareil, vous m'envoyez un mail v sur 20 à gmail.com. Il n'y a pas encore de site web, donc euh, bah, désolé. Mais euh, mais en tout cas, bah, vous m'envoyez un mail et on pourra travailler ensemble avec grand plaisir. Donc voilà, vous savez tout. La première chose, c'est betterwinetaste.com. Avec le code promo POT, vous avez la livraison gratuite et vous allez voir des verres vraiment de fous furieux. Euh, et si vous êtes pro, n'hésitez pas à m'envoyer un mail et on voit ça ensemble. Et euh, bah, de l'autre côté, je serais ravi de m'occuper de vos caves à vin, de vous trouver les meilleurs vins possibles pour ce que vous voulez, de vous faire une belle offre sur mesure et tout ça. Donc euh, bah, envoyez-moi un message et on fait ça ensemble. Voilà, je vous laisse tranquille. Bonne écoute, à bientôt. Bonjour à toutes et tous, alors vous connaissez maintenant pas trop mal l'appellation Tavel si vous avez écouté les épisodes précédents, et si c'est pas le cas, et bah, vous allez aussi écouter les épisodes précédents. Mais cette fois-ci, je suis parti à la rencontre de Séverine Lemoine au domaine de la Rocalière, c'était ma toute dernière rencontre à Tavel, et on a passé un super moment avec Séverine, elle nous a fait découvrir ce qu'elle fait, et elle le fait très bien, donc c'était vraiment un plaisir de partager ce moment avec elle. C'était un échange en toute simplicité sur l'évolution de Tavel, sur les vins qu'elle peut produire, ce qu'elle remarque, les habitudes de consommation, ses méthodes aussi. Donc voilà, donc c'était un bonheur de passer ce moment avec elle. J'espère que cet épisode va vous plaire. Il est aussi disponible sur YouTube, donc si vous voulez voir 
euh, ce qui se cache derrière ces voix euh, à vos micros et, et, et euh, enfin plutôt dans vos oreilles et qui se cache derrière les micros et ben c'est le bon moment pour le faire donc vous allez sur la chaîne YouTube 20 sur 20 je vous mets évidemment le lien en description pour aller regarder cet épisode si cet épisode vous plaît bah, n'oubliez pas de le partager autour de vous vous l'envoyez à au moins deux personnes vous lui mettez une note sur Apple Podcast sur Deezer sur Spotify bref sur votre application de podcast favorite vous lui mettez la note de votre choix ce sera sûrement 5 étoiles vous mettez un petit commentaire gentil aussi et bah, moi je vous souhaite le meilleur je vous souhaite une très bonne écoute Portez-vous bien, à dans deux semaines pour un nouvel épisode et je vous laisse avec ma discussion avec Céline. À bientôt. Et ben bonjour Séverine. Bonjour Antoine. Merci beaucoup d'être avec moi aujourd'hui et, et bah de nous accueillir ici à la Rocalière. On est à Tavel. T'es la dernière personne qu'on rencontre malheureusement à Tavel. Alors je suis très heureux de, de venir ici, mais malheureusement c'est notre dernière interview ici pour l'instant. Je pense qu'il faudra qu'on revienne parce qu'il y a l'air d'avoir beaucoup de choses à faire. On va forcément parler de, de plein de choses ensemble, mais avant tout, est-ce que tu peux commencer par te présenter Alors, Sabrine Lemoine, moi je suis euh, vigneronne au domaine La Rocalière, euh, qui est un domaine euh, familial euh, que je gère aujourd'hui euh, avec ma sœur. Euh, voilà, mon père a pris sa retraite. Il était à l'origine du, du projet, de la création du domaine. Il a pris sa retraite en 2009, donc j'ai pris la gérance à ce moment-là. Et je m'occupe de la partie vigne, euh, cave. Et euh, ma sœur euh, est avec moi sur l'exploitation. Elle s'occupe de la partie commercialisation et puis ben, tout ce qui est administratif et, et comptable. Voilà. Okay. Donc c'est c'est une affaire euh, de femme entre entre guillemets quoi aujourd'hui. Alors du coup tu T'as commencé dans le vin un peu depuis toujours, puisque c'était ton père qui était ici avant, t'as dû toujours donner un coup de main, mais c'est quelque chose que tu voulais faire depuis très Alors, jeune Non, du tout, je m'étais pas du tout destinée à ça. Bon, moi, je suis issue d'une famille vigneronne, donc j'ai quand même toujours baigné un peu dans cet environnement-là. Mais j'avais fait des études euh, tout autres. J'avais fait de l'économétrie, de ah oui. la modélisation mathématique, euh, un débat de finances. Donc, j'étais vraiment pas partie pour... Euh, euh, pour me retrouver aujourd'hui dans cette dans ce métier et puis au moment où je terminais mes études mon père euh, a créé ce domaine et il m'a proposé de venir travailler avec lui et je me suis dit ben pourquoi pas parce qu'en fait euh, on partait d'une copie quasi vierge si ce n'est le vignoble qui existait mais la cave n'existait pas et et la commercialisation n'existait pas et donc je suis venue euh, assez humblement on va dire euh, travailler avec lui et puis à l'époque il y avait euh, mon grand-père enfin voilà il y avait il y avait beaucoup de monde la propriété était assez différente de ce qu'elle est aujourd'hui et puis voilà, donc je me suis mis, j'ai commencé par euh, regarder un peu en cave ce qui se faisait, mais en fait euh, je faisais, mais j'exécutais ce qu'on me disait de faire, voilà. Donc euh, j'ai beaucoup observé, beaucoup observé euh, en faisant de la sélection parcellaire ce que telle vigne pouvait donner, ce que et je me suis fait ma petite idée de la façon dont euh, moi je voyais les choses et puis surtout ben c'est vrai que je me suis prise de passion pour ce métier ce qui fait que ben je suis encore là aujourd'hui même si enfin euh, 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 cheveu de ma tête aurait pensé que je, je ferais je ferais ce métier là et si on me l'avait dit jeune jamais je l'aurais cru quoi donc euh, voilà, le, 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 la passion m'a fait euh, 
rentrer dans une espèce de, de boulimie de voilà de, de savoir comment les choses se faisaient de comment euh, on pouvait expliquer certaines choses de comment on pouvait aller dans certaines voies et puis euh, et puis c'est vrai que comme on disait quand on met un peu le pied dans cette dans cet univers on évite il euh, euh, y a tellement de choses à voir à connaître euh, que ben on s'en lasse pas vraiment en plus on, on a un métier qui fait que on a une expérience par an puisque on mmh. n'a qu'un seul euh, qu'une seule vinif euh, annuelle et donc du coup ben, c'est la résultante de toute une saison euh, qui fait que on arrive à un résultat à un moment donné mais en, en fait on n'a qu'une expérience contrairement aux boulangers euh, euh, aux pâtissiers aux ferronniers aux sculpteurs aux peintres qui peuvent recommencer euh, autant qu'ils veulent nous euh, on n'a pas cette, cette liberté là donc c'est à la fois euh, source d'une enfin c'est très inspirant et ça peut être aussi un peu frustrant par moment parce qu'en fait euh, voilà une fois que vous l'avez fait votre millésime il, il est fait et puis mm -hmm. vous faites avec euh, ce que la nature vous a donné sur sur la saison quoi ouais c'est clair. Voilà. clair comment comment ça s'est passé tes, tes premiers pas donc euh, tu rejoignais ton père qui te demandait un coup de main, enfin qui te proposait en tout cas de, de venir bosser. C'était pas un coup de main, c'était vraiment de venir travailler puisqu'on créait, on créait la cave, mmh. on créait euh, ben, un petit peu tout. Mais à ce moment-là, il y avait genre un chef de cave et tout ça, et juste toi tu non, suivais non, le. Non, ah, non, il y avait, il y avait mon grand-père okay. euh, qui voilà. Donc moi j'ai j'ai appris en observant en fait. Okay. Voilà, j'ai appris en observant. Euh, bon, j'ai un peu suivi des cours du soir comme ça se faisait ouais. à l'époque pour pouvoir quand même avoir une, un minimum une base théorique. Euh, mais après, voilà, c'est en faisant, quoi, comme on dit, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Quoi. Ah, ça, c'est clair. Euh, voilà. T'avais quel âge à ce moment-là Alors, quand j'ai terminé mes études, j'avais exactement 24 ans. Ah oui, donc ah oui, donc c'était vraiment juste après tes études. Ça, je je ah ouais. finissais et voilà, ça s'est euh, ça s'est goupillé comme ça, quoi. Voilà. Ultra euh, ultra marrant pour toi de euh, tes études, c'était où Alors mes études, les j'avais commencé à Montpellier et puis j'ai fait trois ans à j'ai fait deux ans à Montpellier et trois ans à Toulouse. Donc okay. euh, voilà, je, je terminais de mon, mon DEA et ma fin de magistère puisque c'était deux formations mmh. en et, même temps. Et tu reviens les mains dans le les mains dans le combo juste après quoi. Exactement. Qu'est-ce que qu'est-ce qui t'a le plus vu que tu avais un œil extérieur peut-être à ce ouais. moment-là Qu'est-ce qui t'a le plus marqué quand quand t'as fait ta première vendange ou, ou ta première année Est-ce qu'il y a quelque chose où tu t'es dit mais en fait je m'attendais pas du tout à ça je pensais pas du tout que ce serait comme ça. Euh, alors en fait moi ce qui m'a séduit assez rapidement dans, dans ce métier, c'est qu'il y a à la fois une partie ben, très technique, très rationnelle, on va dire, parce que voilà, euh, euh, les choses arrivent parce que c'est un cheminement et euh, et à la fois il y a un côté un peu euh, artistique, mais mmh. euh, euh, vous mettez deux, deux vignerons dans la même appellation, même s'ils ont connu euh, les mêmes contraintes climatiques, vous n'allez pas forcément avoir mmh. le même produit qui sort, même si il euh, y a quand même un ADN dans, dans une appellation, ce qui est normal et ce qui est, ce qui est heureux. Euh, mais euh, malgré tout, il y a... Euh, D'ailleurs, on inclut souvent le vigneron dans le terme de terroir parce que effectivement, il, il a une empreinte quelque part, quoi. Alors, elle est, elle est ce qu'elle est, mais euh, elle joue quand même euh, au final. 
Ouais, c'est vrai que c'est marrant. On en, on en discutait hier soir justement, et en fait, c'est un petit peu prétentieux entre guillemets ou simpliste ce que je ce que je vais dire, mais je trouve que pour faire du bon vin, il me semble qu'il y a quand même une recette entre guillemets qui est à peu près la même partout. Enfin, en gros, un terroir, un bon terroir bien exposé, un sol qu'on a étudié, voilà, bien s'occuper de sa vigne vendanger correctement, pressé et après enfin ça ça finit par faire du vin qui est bon quoi enfin je trouve que il y a une recette entre guillemets pour faire du bon vin. Ouais. Mais pour faire un vin avec un supplément d'âme ou avec euh, une émotion ou quelque chose, là effectivement, je trouve qu'il y a un bah, une différence fondamentale entre euh, entre tous les vins euh, là-dessus entre l'intention qui est qui est mise dedans quoi. Et euh, et c'est vrai que moi j'ai toujours été attaché à une notion euh, euh, la, la notion du fait qu'il n'y avait pas que le résultat qui comptait. C'est-à-dire que en fait, euh, tout ce qui a été mis en œuvre et la façon dont ça a été fait au vignoble, euh, ça compte aussi dans le, mmh. dans le résultat. Euh, parce que souvent les gens ils n'arrivent pas forcément à faire le distinguo on leur sert de, de verre de vin c'est voilà c'est jugé comme ça assez vite assez pour moi il faut prendre le temps voilà un vin ça s'ouvre ça se met alors à la température qu'il faut hein, en fonction du type de vin euh, il faut le laisser se mettre. Il y a un certain respect, voilà. Mmh. C'est pas, euh, c'est pas de l'immédiateté. C'est, euh, il faut aussi, alors sans, sans intellectualiser ou sans vouloir euh, euh, faire que ça devienne enfin, comment dire, trop compliqué. Il faut quand même se dire que c'est une boisson particulière et que, euh, mmh. voilà, il faut quand même respecter certaines choses pour pouvoir l'apprécier, apprécier au mieux euh, la, la, la qualité du la qualité du vin. C'est clair. Tu, tu dégustais du vin euh, avant de, de rejoindre ton père ici ou... Alors en fait, pour tout vous dire, j'ai pas aimé ça pendant très vrai. longtemps. Le vin, j'ai mis très longtemps. Et puis euh, et puis je sais pas, j'ai eu une espèce de déclic. Et euh, voilà, je me suis mise à, à, à comprendre, à l'aborder différemment peut-être. Et du coup, oui, à, à apprécier. Et puis, ben, c'est vrai que j'ai beaucoup dégusté. Et, et euh, je pense que c'est comme ça qu'on se fait, enfin, euh, qu'on s'enrichit, qu'on qu arrive. Euh, parce que pour pouvoir faire un vin, il faut déjà pouvoir comprendre. Enfin, euh, il faut pouvoir, oui, comprendre pour, pour après et se dire, euh, ben, je voudrais faire les choses de telle ou telle manière. Euh, voilà. Donc donc, euh, tout ça, c'est un apprentissage. pour ça que c'est un métier. Alors, ça m'a appris aussi ce métier, la patience, parce que je ne l'étais pas du tout. Et j'ai compris en faisant ce métier qu'il eh fallait être très patient. D'abord, pour cette histoire euh, mmh. du fait qu'il n'y ait que millésime par an. Donc, euh, déjà, il faut sans arrêt être euh, dans l'attente de, de pouvoir le réaliser, on va dire. Et puis, euh, et puis après, voilà, le, le rythme de la vigne, le rythme de la nature. Euh, il ne faut pas vouloir précipiter les choses. Je pense que j'étais... Au début, c'est sûr, assez impatiente. De... Et puis finalement, alors je ne sais pas si c'est l'âge, certainement, mais on apprend à... 
à donner du temps là où, mmh. il, où il en faut. Et surtout, euh, moi, je suis allée vers la biodynamie, alors pour plusieurs raisons, mais il y a aussi celle-ci qui est assez importante, c'est que euh, en fait, on se rend compte qu'il y a un moment, un bon moment pour faire les choses. Voilà. Et euh, le fait de, de prendre un peu de distance par rapport, on est dans un monde où tout vend à 100 à l'heure, euh, et c'est très fatigant, très épuisant. Et le fait de prendre un tout petit peu de recul par rapport à ça et de dire, bon, d'accord, c'est comme ça qu'il faudrait faire, mais moi, c'est pas ma façon de faire et j'ai le droit de faire différemment donc de prendre le temps pour faire certaines choses et pas forcément alors ça a un coup hein, ça a l'air facile comme ça mais pour en arriver là il faut justement avoir fait tout un travail pour pouvoir se permettre de dire moi je vais travailler comme ça mmh. et c'est comme ça que je vois les je vois les choses quoi mais ça se fait pas comme ça du jour au lendemain ouais, c'est ouais, clair justement donc euh, aujourd'hui tu es en bio biodynamie euh, c'est venu tout de suite le, le fait de vouloir alors, alors, aller vers ces cultures. Euh, j'ai fait un travail un peu particulier parce que toutes les propriétés que j'ai observées autour de moi, c'est des propriétés qui grossissaient. Alors et des fois, c'est vrai que ça partait de quelque chose de tout petit et puis ben, il faut ajouter quelques hectares pour que le, ça devienne viable. Et puis j'ai aussi vu des propriétés qui étaient déjà très grosses et qui sont devenues encore plus grosses. Et en fait, euh, moi, quand j'ai pris la gérance de, de l'exploitation, j'avais une idée en tête euh, assez précise, c'est que moi, je voulais travailler en biodynamie. Donc, j'ai commencé par convertir tout le... C'était en 2009, hein, par okay. convertir le, le, le vignoble. Donc, tout de suite, c'était quelque chose que tu voulais faire euh... C'est ça. Okay. Je voulais, en fait... Les vins qui m'ont dans mon parcours, les vins qui m'ont le plus parlé, ému, enfin je voilà, qui m'ont donné envie de faire ce métier, c'était quand je retournais, c'est des vins qui étaient faits en biodynamie. Donc j'ai voulu aller euh, dans cette voie-là et je savais que la propriété était vraiment trop grande euh, et qu'il fallait la retailler si je voulais un jour euh, faire de la biodynamie. Donc j'ai eu un parcours qui a duré assez pas mal de temps parce que ça se fait pas comme ça euh, où j'ai réduit. OK. Donc on avait grosso modo à les 55 hectares, je pense au plus haut entre 55 et 60, je me souviens plus exactement. Et aujourd'hui, je suis à 26 hectares. Ah oui, ah oui, voilà. donc tu as bien bien diminué quand même, voilà. tu as divisé donc par deux. Euh... Voilà, parce oh. que je voulais travailler tout en vendange manuel, je voulais travailler d'une façon artisanale, je voulais que l'exploitation reste à taille humaine et je voulais faire euh, un travail pas industriel mais artisanal, voilà. Et, et pour, euh, pour pour faire ça, et ben c'était ça, ça m'était pas possible autrement que que en faisant euh, un tri, mmh. voilà. Et donc du coup, la propriété aujourd'hui est, est pas celle qu'elle était à l'origine, on va dire. Et euh, ça m'a permis d'aller dans une façon de travailler qui qui me ressemble et qui qui me qui me va bien, quoi. Mmh. Et donc sur, sur la sur la biodynamie aujourd'hui tu as à 100% du domaine euh, oui, 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 c'est en okay. biodynamie tout est certifié alors le bio il y a il y a beaucoup plus enfin euh, il y a une antériorité mmh. euh, assez euh, assez lointaine et la certification en biodynamie c'est en 2020 okay. voilà. Okay. C'est marrant parce que tout à l'heure tu disais il euh, n'y a pas que le résultat qui compte mais il y a aussi l'effort le, qu'on y met l'intention et tout ça. C'est ça et la façon dont c'est fait. Ouais. Ouais. Et je trouve que ça c'est vraiment le pour moi l'esprit de la biodynamie c'est ça. Enfin, c'est ça. Je suis pas suffisamment expert pour ça ouais. pour savoir si euh, 
tel ou tel procédé ou infusion etc fonctionne mm -hmm. enfin j'y connais rien tu vois je suis pas là à... je suis pas avec toi à 5 heures du mat en train de mettre des trucs donc mm. euh... mais par contre je pense que quand t'es en biodynamie tu passes beaucoup plus de temps ah, tu passes du temps tu, tu mets beaucoup plus d'intention dans ton Exactement. truc ça c'est important et à la fin ça se ressent enfin je, je trouve à titre personnel en tout cas je trouve ouais, que je, dans je la majorité des cas ça se ressent il euh, y a, y a une, une espèce de rythme et un côté vivant dans mmh. ces dans ces veines qu'on ne qu'on ne retrouve pas forcément dans dans d'autres mmh. voilà après euh, c'est ma sensibilité c'est clair voilà. euh, comment est-ce que c'est de travailler avec sa sœur alors en fait, la, la, ça fait très longtemps puisque ma sœur, moi j'ai commencé en 95, ma sœur elle est venue en 2004 je crois, okay. donc ça fait ça fait longtemps. Moi je suis l'aînée, elle c'est la, la plus jeune, on est trois trois sœurs, donc on a un écart d'âge euh, significatif. Et euh, en fait, on, on s'entend bien parce que euh, on a chacune notre euh, périmètre. Notre euh, périmètre. Ouais. Voilà. Donc c'est vrai que moi j'ai le périmètre de la de la production. Euh, Mélanie elle a plutôt euh, le, le, le versant euh, au, au bureau on va dire et on est on est complémentaires. C'est c'est assez sécurisant parce que euh, ça permet d'avoir quelqu'un sur lequel on peut compter même si elle fait pas ce que je fais euh, et alors c'est dans ce métier c'est un peu un peu comment dire un peu particulier parce que moi quand j'ai commencé en 95 des femmes dans le milieu il y en avait pas beaucoup mmh. euh, il y avait malgré tout euh, un regard. Euh, enfin, moi, j'ai toujours senti euh, à des petites, des petites choses très simples. Euh, je me souviens au, au début, quand mon père a pris sa retraite, euh, que même quand j'ai commencé à travailler en cave, je voulais avoir une certaine autonomie, c'est-à-dire que je voulais pouvoir faire des choses sans attendre que quelqu'un vienne me donner mmh. un coup de main pour faire les choses. Donc, des fois, je venais tôt, j'avais des drapeaux à soulever. Donc, j'ai commencé par ça. J'ai commencé parce que c'est d'abord mon père s'occupait du vignoble quand mmh. il était là, et moi, je me suis assez rapidement occupée de la cave. Et donc, euh, à la cave, j'ai commencé à essayer de la mettre à, à ma mesure, voilà, pour, pour être en capacité de faire les choses indépendamment quoi et quand vous faites venir euh, euh, des fournisseurs pour pour modifier une cave ou pour à l'époque je, je travaillais j'avais un caviste qui me qui, qui me secondait la propriété était plus grosse et en fait il s'est dressé systématiquement à lui pour dire ben il veut faire comme ça comme ça et et, et ça me faisait sourire parce qu'en fait euh, c'était moi qui les avais appelés c'était moi et en fait il, il malgré tout mmh. il fallait toujours qu'il s'adresse euh, voilà, donc ça, c'était des petites choses qui, à l'époque, m'énervaient beaucoup parce que j'étais plus jeune et que ça, que ça m'énervait. Aujourd'hui, bon, en plus, maintenant, ça fait longtemps que je suis dans ce milieu, donc euh, le regard, il a un peu changé. Mais malgré tout, je l'ai vécu. Je l'ai vécu. Euh, euh, une femme doit, dans ce milieu, c'est moins vrai aujourd'hui, mais à l'époque, euh, pour vous donner de la crédibilité avec les gens avec qui vous travaillez, euh, vous devez en faire deux fois plus, quoi. C'est le tarif. Mmh. C'était comme ça. Maintenant, je pense que ça change un peu. Donc, deux femmes, c'est encore... Euh, voilà. Mais en fait, comme ça fait quand même pas mal de temps maintenant, et euh, et puis, voilà, on mène notre petite vie, on va dire, euh, 
pas forcément dans le tumulte de, de beaucoup de choses. On trace notre notre voie comme on comme on a envie de travailler. Et voilà, aujourd'hui ma ma plus grande fierté, on va dire, c'est de travailler comme je souhaitais travailler, d'avoir fait en sorte d'y arriver parce que c'était pas euh, c'était pas gagné d'avance, comme je disais tout à l'heure. La plupart des propriétés, elles elles grossissent. Donc mmh. quand vous êtes dans un schéma de grossissement, c'est pas du tout la même construction que quand euh, c'est sur euh, un nombre de parcelles 55 hectares et que vous passez à, mmh. à 24. Et c'est pas si facile que ça de 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 euh, de décroître enfin de, de, voilà, en, de en termes de, de taille ouais. c'est pas si simple que ça on parce a que tu que ouais. en fait non il vous faut réadapter l'outil il vous faut repenser aussi votre réseau de commercialisation il vous faut enfin il y a beaucoup de choses qui ouais, changent parce que en fait ton, et c'est pas si simple et c'est pas si ton simple. volume diminue mais euh, pour autant d'un point de vue économique, tu conserves certains coûts fixes qui sont à peu près oui, les, à les mêmes. Donc en fait, et tu puis, dois faire en sorte de. C'est des choix pas faciles, parce que nous, à l'époque. Peut-être des cuves qui sont trop grandes aussi, commencé, des trucs comme ça. Mon père vendangeait, on avait une machine à vendanger, on vendangeait une ouais. partie. Donc moi, j'ai mis en place, à l'époque, je commençais en 2009 à mettre une équipe de vendangeurs, j'ai dit, je fais tout. J'arrête la machine, je fais tout, tout à la main. Euh, ça n'a pas été simple hein, les premières années euh, quand vous avez euh, du jour au lendemain euh, cinq vendangeurs, euh, dix le lendemain, quatre le jour d'après. Euh, bon après voilà, je me suis fait une équipe. C'est des gens qui reviennent chaque année. C'est des gens qui connaissent, qui connaissent les parcelles. Ils savent comment je travaille, ce que je veux. Mais ça, ça s'est pas fait comme ça. Mmh. Voilà, il a fallu quand même du temps euh, pour mettre tout ça en place. Et du coup, tu, tu disais que tu as aussi dû changer ton réseau de commercialisation Alors ça aussi, c'était le but, c'est que euh, voilà, j'avais envie de, de travailler, pas forcément avec des grosses structures, mais avec des gens qui soient un peu à notre, à notre image quoi, et qui puissent être des bons ambassadeurs de, mmh. du travail qu'on fait. Parce que c'est, comme je disais, comme il n'y a pas que le résultat qui compte, c'est important d'avoir des gens qui sont en capacité d'expliquer pourquoi c'est comme ça et mmh. voilà. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour que le vin soit euh, le plus raccord avec ce qu'on mange Enfin, voilà. Ouais, c'est clair. Euh, Aujourd'hui, du coup, la rocalière, donc c'est 25 hectares. C'est ça. C'est ça. Avec un potentiel de, de plantation des, des, des ah, choses que j'ai pas. Okay. Voilà. Il, y a, il y a 26 plantés et voilà et d'autres. Et un peu plus. Euh, à et voilà parce que. Je me mets pas de pression par rapport à ça et j'essaye de faire les choses comme je peux, mmh. voilà, en, en me mettant pas trop de choses sur le dos pour pouvoir faire les choses comme j'ai envie de les faire. Mmh. Voilà. Pas avoir trop de contraintes euh, ensuite, quoi. Ça. Euh, 25 hectares que à Tabel Non, Tabel et l'Irak, après okay. moitié, 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 moitié. On a juste une petite parcelle qui est qui est pas en appellation, qui est en qu'on vinifie en veine de France, okay. voilà. Mais sinon, c'est moitié Tabel, moitié l'Irak. Ok, Tavel, du coup, donc tu fais des euh, comment tu les appelles des rosés, des rouges clairs. On a on a eu les deux les deux versions. Euh... Moi, je fais du Tavel. Je, 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 <rire> je, franchement, je le je le qualifie pas par sa couleur. C'est pas mal. Voilà. Pas mal. Ouais. Euh, à l'Irak, tu fais. Alors à l'Irak, je fais du blanc 
et du rouge. Okay. Parce que euh, bon, on a le terrain de jeu Tavel pour faire des, des rosés mmh. euh, de gastronomie, ce qui est quand même assez... Euh, un exercice assez stimulant, on va dire. Et en l'Irak, on a un terroir qui se prête bien au vin au, au rouge. Et on a beaucoup de vieilles vignes. Et c'est vrai que ça, ça, ça se prête plus mmh. à une à la couleur rouge que que rosée, quoi. Et on a planté un peu de blanc. On en plante un peu plus quand on peut. Parce que je pense qu'on a un terroir euh, qui donne des choses assez intéressantes euh, en blanc. Donc ça aussi, j'ai envie de, de creuser un peu plus. Quoi. Top, bon, on reviendra dans, dans, dans quelques années euh, pour voir ça. Euh, bah, je te propose qu'on découvre euh, du coup le, la rocalière euh, Tavel, ouais. si, euh, si c'est OK pour toi. Oui, je, te, je te donne un verre. Hop là. Merci. Hop, Marine, si tu veux. Marine qui nous aide à produire ces épisodes que vous voyez pas mais qui dégustent avec nous évidemment le crachoir donc du coup ça c'est le Tavel 2022 2022 ouais. ok bon, comme, les, comme les vins en biodynamie c'est un vin qui est réalisé sans levure euh, exogène donc avec des levures indigènes qui nous donne une expression aromatique euh, particulière. C'est ultra intéressant, je trouve qu'il a, il a une présence en bouche qui est... Il y a, est, y a, est, ouais. que il y a de l'énergie. Euh... Mm. Quand on se dit rosé de terroir, c'est quand même important qu'il y ait cette structure. Mmh. Mais ça reste très frais, mmh. euh, avec euh, une belle fraîcheur sur, sur la fin de bouche. Euh, alors, des arômes, on est plutôt un peu sur les fruits rouges, un peu floral. Moi, j'ai souvent des arômes un peu de, un peu de mandarine, un mmh. peu d'agrumes. Un peu d'agrumes, oui. Ouais, et et euh, avec le temps, ça évolue beaucoup vers les, vers les épices. Donc c'est vrai que c'est un c'est un vin qui se prête particulièrement à la, à la gastronomie euh, euh, de l'entrée jusque sur du fromage frais euh, en toute saison le, le tavel ça accompagne beaucoup de choses quoi ouais c'est clair c'est clair toi l'appellation de tavel euh, t'es originaire de la région à la base ah, okay. donc tu connaissais avant de ah, faire du vin je suis parti pour mes études, mais j'ai toujours habité à Tavel. Ouais, d'accord, ok. Et euh, comment est-ce que tu l'as vu évoluer Ah, c'est vrai ouais, D'accord. Comment est-ce que tu as vu Tavel euh, évoluer euh, Alors, euh, comment est-ce que j'ai vu Tavel évoluer En fait, je, je trouve que euh, malgré le temps qui passe, il y a toujours l'ADN est préservé donc ça c'est plutôt euh, je trouve que c'est plutôt plutôt intéressant euh, parce que moi j'ai toujours connu le tavel de gastronomie donc ce vin qui est euh, quand même assez gourmand euh, après je pense qu'on a comme comme ailleurs bénéficier euh, euh, des, des, des progrès qu'il peut y avoir en cave avec le matériel qui nous a permis de euh, préserver la fraîcheur de euh, 
voilà, d'avoir des vins euh, plus nets aussi peut-être que, que, que par le passé. Mais l'ADN est, est pour moi est le même dans le sens où ça reste un rosé de terroir, ça exprime. Euh, euh, ben, comme un vin rouge, euh, euh, le millésime. Donc, mm -hmm. euh, il y a des différences d'un millésime à l'autre. Mais d'ailleurs, on a toujours la même chose. Deux bouteilles de deux millésimes différents, c'est ça Oui. Ouais, ouais. Donc, euh, effectivement, des fois, il y a un peu plus de couleur parce que euh, la, la, la couleur euh, tient mieux, alors que d'autres fois, ben, au bout de deux sous-tirages, il euh, y a pas mal de couleur qui est partie, euh, qui est partie dans les lits. Euh, donc, en fait, il y a cet effet millésime. Euh, qu'on retrouve sur des vins rouges. Il y a des tavelles qui se prêtent plus à la garde que d'autres. Euh, donc je, je et, et ça reste ce vin de gastronomie avec du caractère euh, assez puissant, mais qui, qui reste quand même euh, assez frais, comme doit l'être un, un rosé. Donc je trouve que ça ça a bougé, mais sans trop en fait. Euh, alors peut-être que c'est certainement à un moment donné. Euh, euh, l'appellation la, a été pointée du doigt par justement le fait qu'elle que, qu bouge pas beaucoup par rapport à tout ce qui se passait par ailleurs, mais moi je trouve que c'est pas un mal parce que finalement ça prouve que euh, ce qui en fait sa spécificité est, est quand même est quand même resté dans le verre quoi, voilà. Ultra intéressant. Je trouve que les, les notes d'agrumes là, en redégustant, on les a, on, il faut, on, on les a fait, pas mal. C'est ouais. un vin qui a vraiment besoin de euh, de s'ouvrir. Donc mm -hmm. euh, c'est intéressant d'en laisser un peu dans le après le premier verre parce que souvent les verres donnent un peu euh, aussi les, des arômes. Hop. Mais c'est intéressant de le de le laisser un peu euh, voilà se développer Merci. et, et c'est là qu'on prend euh, conscience de, de la richesse aromatique ouais. que ça peut avoir au niveau des euh, Il y a des notes aussi assez florales, hein, de, de, de fleurs blanches. Des fois, il y a un côté un peu pétale de rose aussi, mmh. ouais. qui, qui, ouais. peut, qui peut apparaître. Euh, moi, j'ai ce côté agrume. Mais voilà, ça, c'est un peu les, le propre des vins en biodynamie. C'est qu'en en fait, euh, en fonction de, de la température, il y a, il y a des mmh. choses qui vont ressortir plus que, plus que d'autres. Justement, alors. Et on arrive toujours à avoir cette surprise parce qu'en fait, c'est des vins vivants. Et donc, du coup, ben voilà, ça, 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 ça change un petit peu, quoi. On a parlé un tout petit peu de température de service même avant de commencer à enregistrer. C'est quelque chose qu'on n'a pas dit, mais à quelle température tu préconises de, de servir le tabel Moi, j'aime bien aux alentours de 14 degrés. Ok. Voilà, ni trop, ni trop. Alors après, c'est vrai que ça se réchauffe moduler, dans le verre, mais à moduler en fonction de si de on pourrait mettre un peu au frais. Euh... Parce que c'est vrai que l'été, moi, j'aime bien les millésimes jeunes un peu plus frais. Mm -hmm. Et par contre, à l'automne-hiver, j'aime les millésimes un peu anciens. Et plutôt chambré, quoi. Donc, enfin, euh, chambré. C'est 14 degrés, on va dire, à la ligne. Et en fonction de, de la saison, euh, voilà. Un, un peu, peu plus, un, un peu, peu moins. Frais, ouais. Ou un petit peu, voilà. Et justement, toi, tu as dégusté des, des tabelles, quand tu dis un peu ancien, c'est quoi C'est oui, 5, 6 ans vieux, ou vieux, plus des vieux tabelles, parce que, euh, parce que comme je disais, je suis ici. Et puis toi, t'en fais depuis... Euh, Vigneron ouais. aussi, j'en ai un peu quelques ans en cave. Mais oui, des, des, des années 70, des... Et en fait, ça m'a fait la même chose que à l'époque quand je les avais goûtés. Ça m'a fait le même effet que sur certains champagnes. 
Parce qu'en fait, on se rend compte que il ben, y en a certains, on voit qu'ils ont fait leur temps et qu'ils sont qui sont morts quoi. Et puis il y en a d'autres qui ont qui ont qui ont réussi à garder une fraîcheur euh, et une espèce de minéralité euh, impressionnante. Enfin, pour moi, c'est ce qui fait un peu euh, le fait que ce soit des des, des rosés de terroir. Voilà, c'est et quand on peut goûter des des, des vieux millésimes, alors c'est pas valable pour tous, hein, parce qu'en plus après il y a aussi les questions de conservation. Ouais, c'est clair. Non, mais, ça, compte. Clair. mais en tout cas, j'ai eu la bonne surprise euh, à plusieurs reprises de pouvoir goûter des des millésimes un peu vieux et de me rendre compte que le vin était là, quoi, qu'il n'était pas, il était pas mmh. terminé. C'est pas évaporé. Euh, euh, ok. Ok. Um... Donc ici, tu reçois du monde à la Rocalière, euh, tu as oui. un, un caveau de dégustation. C'est quoi un peu le, le profil des personnes qui viennent te voir Alors le profil des vins, au, des, des gens au caveau, alors ma sœur en parlerait plus parce que c'est plus, c'est elle, elle qui les, voit un peu qui, plus, qui, ouais, qui mais, les reçoit. Ouais. Euh, c'est pas des gens qui viennent par hasard. Les, les gens qui font la démarche de rentrer dans un caveau, euh, soit c'est parce qu'ils ont goûté votre vin par ailleurs et qu'ils ont envie de, ben, de venir en acquérir quelques bouteilles, soit c'est parce qu'on leur a recommandé votre euh, votre vin, soit... mais c'est c'est rarement par hasard. Ça arrive, hein, mais c'est vraiment à la marge, quoi. Donc, euh... et puis ce qui est ce qui est agréable à voir, c'est que on a des gens de peu toutes les générations quoi donc ah oui, vrai. aussi des, des jeunes générations le, le, le Tavel avait un peu cette image euh, d'avoir une clientèle un peu un peu âgée qui était qui était fidèle à l'appellation mais je trouve que ça se ça se rajeunit parce que c'est pas compliqué quand vous dégustez que vous expliquez aux gens que vous les mettez en situation ben ça les moi plusieurs fois je me suis retrouvée sur, avant, on faisait pas les salons de, de, de caves particulières. Maintenant, on, on a commencé à, à en faire quelques-uns. Et j'ai été surprise euh, de voir combien les jeunes pouvaient s'arrêter parce qu'ils étaient interpellés par la couleur. Mmh. Et ils venaient et ils me disaient « Mais c'est quoi comme vin ?» En fait, ils me questionnaient sur euh, l'appartenance au rouge, au rosé. Ils n'arrivaient pas trop à le... Parce qu'ils me disaient « On n'a jamais vu ça. » Alors, je disais « Ben... » Donc je leur expliquais, goûter, ah ouais, et, et ils étaient, ils étaient agréablement surpris. Donc on se rend compte qu'en fait, euh, euh, c'est un problème d'accès. Euh, ouais. Si on, si on explique, euh, c'est pas un vin qui, qui est fait pour euh, euh, les anciennes générations consommateurs de vin. Euh, si on explique à des jeunes générations, euh, ils comprennent de suite. Moi, j'ai des filles qui et qui ont une vingtaine d'années, euh, elles ont des, elles ont des amis. Euh, on se retrouve à table, il euh, y a une table sur la, sur la table, et, et ils sont enchantés et ils trouvent ça super. Et parce qu'ils ont, ils ont pas eu accès euh, par ailleurs à ce genre de, mmh. de vin. Donc euh, il suffit de, de, de bien de expliquer. Ouais. Voilà, mmh. C'est clair. C'est pas que les jeunes générations ne peuvent pas, elles sont pas en capacité d'aimer, d'aimer ce type de produit. Bien au contraire. C'est clair. Euh, donc effectivement, ouais, un, un vent qui se renouvelle, ou en tout cas une clientèle qui se renouvelle pour pour avoir plus d'accès. Et puis bon, bah c'est vrai que c'est quelque chose qui se laisse découvrir. Moi, comme je te le disais, je connaissais pas du tout Tavel avant de venir, mais parce que 
je connais pas grand chose en fait euh, à toutes les appellations qu'il peut y avoir en France il y a tellement de de diversité que c'est difficile de, de tous les connaître et euh, je m'attendais pas du tout à ça en fait en arrivant j'avais pas ouais. plus que ça à faire de recherche parce que je veux découvrir avec les gens qui le font et, euh, et pareil je suis agréablement surpris et enfin mm -hmm. c'est quelque chose auquel je m'attendais pas du tout donc mm -hmm. c'est assez passionnant euh, qu'est-ce qu'il faut te souhaiter pour la suite euh, en fait j'arrive à un stade où euh, je suis allée au point où je m'étais fixée et en fait, je m'autorise maintenant à prendre du plaisir euh, okay. euh, dans ce que je fais et à le faire. Euh... Tu le faisais pas avant Tu prenais moins de plaisir Ben, c'est pas que je le faisais pas, c'est que en fait, je m'étais fixé une feuille de route euh, ambitieuse, ça c'est sûr, mais que du coup, ça se fait pas tout seul, quoi. Donc, si vous voulez euh, euh, travailler en bio, travailler en biodynamie. Euh, il euh, y a quand même tout un travail la biodynamie voilà il faut se, il faut se former il faut il faut s'informer il faut euh, discuter échanger donc euh, ça, ça, ça monopolise quand même pas mal de, pas mal d'énergie et en fait on est en mode où, où on capte ou voilà et maintenant je pense que je suis au stade où ben je me fais ma petite synthèse de tout ça quoi et enfin puisque c'est ce que je souhaitais maintenant je, je prends du plaisir à faire les choses comme j'avais envie de les faire quoi donc maintenant euh, ce qu'il faut me souhaiter c'est juste de pouvoir continuer euh, sur ce sur ce chemin parce que euh, l'apport de la biodynamie c'est aussi quelque chose qui qui est pas qui est pas figé enfin, mm -hmm. c'est une boîte à outils énorme et en fait on apprend qu'une fois par an mais du coup euh, il, il faut être attentif à plein de choses à ce qui se passe dans le vignoble à ce qui se passe dans les vins euh, voilà, donc je me je me permets de de, de profiter de tout ça, quoi. Voilà. Est-ce que ça veut dire aussi pour toi faire des cuvées un, un peu différentes ou, ou tester encore plus de choses ou pas spécialement euh, Alors en fait, l'histoire des cuvées, euh, c'est une très bonne question. C'est une question que je pense tout vigneron se, mmh. se pose. Est-ce que tu diversifies ta gamme en gros, est ou est-ce que tu fais euh, un seul Moi, je suis passée par une phase où, euh, par exemple, en Tavel, j'avais deux références. J'avais okay. une cuvée qui s'appelait Perle Culture, mais à une époque où j'avais un parcellaire qui était plus important. Donc, effectivement, il y avait une partie qui, qui, qui faisait le perle et l'autre partie qui faisait le classique. Mais en fait, euh, la cuvée actuelle, qui est en fait la cuvée classique, on va dire, euh, elle, elle part du présupposé qu'à Tavel, on a la chance d'avoir trois terroirs qui sont très différents et qui apportent des choses assez différentes. Donc, on a le terroir des galets roulés, mmh. qui amène quand même pas mal de... un peu la colonne vertébrale, pas mal de, de structures au vin. On a le terroir de, des vestides, des losses calcaires, qui amène beaucoup de fraîcheur, d'élégance, de minéralité. Et le terroir des sables, qui est un peu entre les deux. Alors, moi, j'en ai peu dans les sables, mais j'ai quand même la chance d'avoir des parcelles sur ces trois terroirs. Et je trouve qu'il y a une espèce d'alchimie qui se crée euh, en associant euh, ces trois terroirs et du coup euh, du coup je fais qu'une cuvée parce que je, je voudrais pas couper un bras et mmh, dire mmh. Euh, ben là il y a les jambes et là il y a le bras quoi les bras euh, je trouve que 
c'est un peu comme un corps humain. Quoi. Quand on lui laisse tout, ben, au final... Euh... Ça, ça fonctionne un peu mieux. Ouais. Okay. Donc, pour Tavel, je suis plutôt sur cette, euh, cette ligne-là. Après, l'Irak, c'est un, un exercice encore un petit peu différent. C'est encore autre chose avec les rouges et, et les blancs. Mais en tout cas, pour ce qui est de Tavel, moi, j'aime bien l'idée euh, d'avoir un, un vin qui soit... Euh, euh, puisque j'ai cette chance hein, d'avoir des terroirs, dans, enfin des terres dans ces trois terroirs, euh, je trouve que c'est une force de pouvoir euh, de pouvoir les associer mmh. dans un, un seul et même vin. Mmh. Et à l'inverse, si tu avais l'opportunité de te croiser, t'es arrivé quand Au de, 98 95. 95. Si tu avais l'opportunité de te croiser à ce moment-là ouais. et de te glisser un petit mot euh, au moment où tu commences à travailler avec ton père justement, ouais. qu'est-ce que tu te dirais je, je, je sais pas, honnêtement, c'est vrai que c'est une question toujours. On se dit qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce que euh, c'est c'est compliqué parce qu'en fait, je, je pense que quand on avance dans le temps, on réalise certaines choses. Mmh. Et il faut avoir fait un certain parcours pour pouvoir les réaliser. Et donc du coup, euh, alors à moins effectivement d'avoir ce, ce pouvoir de, de, de baguette magique, euh, ben j'accélérerai un peu le, je donnerai un petit coup d'accélérateur pour que <rire> tout se fasse plus rapidement. Voilà. Mais est-ce que je, je serais vraiment en capacité de le faire je, je suis pas sûr quoi. Mmh. J'avais une question, mais je l'ai perdue. Ah, ça m'arrive. Tu vois, c'est les dernières interviews, donc euh, for forcément, euh, euh, j'ai un peu plus de mal à trouver euh, les questions que je voulais te poser. Euh, ah oui, si, euh, tu nous as parlé de tes filles. Euh, oui. Donc là, c'est une aventure familiale jusqu'à présent. C'est ça. Est-ce que tu penses que ça va rester une aventure familiale après ou c'est trop tôt, je, tu sais pas Je ne je sais pas. Je, je, à ce stade, moi, si à leur âge, on m'avait dit que j'allais faire ce que je fais, je l'aurais pas cru. Donc... Euh, moi, je laisse faire la vie et puis, et puis voilà quoi. Il ne faut pas se... Pas se mettre de pression là-dessus, ça c'est clair. C'est ça, ouais. exactement. Moi, je ne suis pas dans ce... Avant, les, les... ces entreprises viticoles, elles étaient construites dans un schéma sociétal qui n'avait rien à voir avec le schéma d'aujourd'hui. Et c'est d'ailleurs aussi pour ça qu'elles sont un peu en souffrance aujourd'hui, parce que la société a évolué et que euh, on partait du présupposé que les enfants venaient, que les parents partaient tard, mais au final, la retraite, euh, l'espérance de vie n'était pas celle d'aujourd'hui, donc ça changeait quand même pas mal les choses. Et euh, c'était des... On construisait des générations d'après mmh. pour... Euh, Aujourd'hui, c'est plus comme ça qu'on raisonne. Et puis, euh, moi, je suis venue dans ce métier-là, pas parce que j'avais pas l'opportunité de faire autre chose. J'avais fait des études qui m'ouvraient à autre chose. Je l'ai fait par choix véritable. Et pendant très longtemps, dans, euh, dans ces structures-là, les enfants venaient, ben, des fois, parce que ils avaient pas l'opportunité de faire, voilà, c'était comme ça. Ou alors, c'est parce que c'était écrit à l'avance et que du coup, euh, on savait qu'ils avaient, ils étaient pas nés, que déjà, ils allaient continuer euh, l'affaire euh, mmh. familiale. Aujourd'hui, je, je pense qu'on est, on fonctionne pas comme ça. On le voit, hein, que tout va très vite, que euh, le monde évolue vite, tout le climat. Enfin, il y a, y a plein de, plein de choses. Donc moi, je, je, je force pas les choses avec. Euh, moi, je les fais par choix, mais je pense que c'est vraiment un métier qui se fait par choix. Et si vous en êtes pas convaincu jusqu'au bout des ongles. Euh, euh, ça marche pas parce que euh, c'est un métier qui, qui vous colle euh, qui vous colle à la peau euh, à tous les instants de votre vie quoi euh, votre rythme de votre rythme quotidien est basé là dessus euh, vos week-ends sont basés là dessus vos saisons sont, sont basées là dessus 
Donc, euh, vous ne pouvez pas le... Soit c'est un peu comme un mariage, en fait. Hein. Soit la personne, elle se marie et elle embrasse ce métier euh, à corps perdu, mais on ne peut pas le faire... Euh... Juste comme ça. Hein. Ouais. Voilà. Donc, euh, ça ne peut pas se décréter, ça ne peut pas euh, être un héritage, ça ne peut pas... Voilà. Donc, euh, après... Euh... La vie, le fait que des fois on n'a pas tout prévu ou on a prévu des choses qui se passent pas. Donc moi j'ai là-dessus pas de bon pas de pression alors. Pas donc, de pression ni pour moi ni pour elle. Si elle nous alors, écoute, c'est euh, bon, vous pouvez vous pouvez souffler. C'est ça. Euh, <rire> Est-ce qu'il y a quelque chose que tu retiens de tes études et qui qui t'apporte quelque chose aujourd'hui? Alors en fait, euh, bon après ça c'est aussi peut-être un trait de caractère, mais c'est vrai que bon c'est des études un peu mathématiques, mmh. donc ça m'a pris une certaine rigueur, une certaine façon de, de travailler et, et, et le fait d'avoir cette rigueur, ça me permet de gagner du temps sur plein de plein d'autres choses. Voilà, donc euh, ça sert toujours les études. Ça, ça c'est clair. Voilà, ouais. Après. Euh, Chacun en fait ce qu'il veut, mais moi, en tout cas, euh, pour la gestion d'une du, exploitation, ça aide parce que euh, même si vous prenez la voie de où c'est pas vous qui dictez, où c'est quand même la nature qui dicte, il faut quand même avoir mis en, en place certaines choses à certains moments et... Donc, ça nécessite quand même une, une certaine organisation, mmh. on va dire. Voilà, parce que sinon, vous êtes vite submergé. Hein, si vous n'êtes pas un peu euh, euh, dans votre façon de travailler, un peu, euh, un peu rigoureux, euh, la nature, là, quand on a pris deux fois 80 mm de pluie et qu'il y a des pousses comme ça, si vous n'avez pas ce formatage au fait que ben, ça, ça, ça devait vite compliqué parce que vous avez euh, tout à faire partout en même temps et voilà donc il faut redescendre prendre des choses les unes après les autres voilà donc les études ça sert toujours après euh, moi je, moi c'est de, de ce côté là je pense que ça m'a ça m'a aidé voilà euh, est-ce qu'il y, y a un sujet qu'on n'a pas abordé et qui te tient à cœur euh, ou qui est important pour toi euh, non, je pense que j'ai voilà mis le doigt sur, pour moi, l'importance du résultat et de tout le travail qui est en amont. Et, et surtout, c'est surtout important dans la biodynamie parce qu'en fait, si vous n'avez pas l'équilibre qu'il faut dans votre vignoble, les choses elles vont pas se passer. Euh, parce que le principe de la biodynamie, c'est de ne pas avoir d'intrants, de ne pas mmh. avoir euh, d'aide. Donc, si vous voulez vous passer de ces aides qui existent, euh, des levures, des, euh, des vitamines, des fin, voilà tout un tas de choses, si vous n'avez pas fait le travail qu'il faut au vignoble sur votre plante et si vous l'avez pas aidé à, ça ne va pas couler de, pas forcément couler de source euh, après. En cas, ouais. Voilà. Donc euh, c'est vrai que c'est particulier de se dire qu'en fait le vin il, il se fait là, il se fait pas là. Euh, et ça je pense que c'est c'est important parce que il y a il y a beaucoup de puis on, on sort aussi euh, euh, en Californie euh, dans les années 80 c'était l'onologue roi et donc c'était c'était lui qui, qui qui est le magicien qui faisait le vin et qui euh, Certes, mais le gros du travail, euh, le gros du travail, il est là-bas et c'est assez, assez, comment dire, euh, 
difficile comme exercice. C'est comme quand, te, quand te, des gens goûtent le vin là, qui, qui, qui sort de, de la cuve, qui les brûle de cuve, qui est plein de gaz carbonique, qui est encore sur lit. Il y a des gens qui lui disent j'arrive pas à goûter parce qu'en fait il faut se projeter. Mmh. Ben, pour le vignoble c'est pareil, c'est-à-dire qu'en fait il, il faut se projeter sur comment est la vigne, sur ce que ça va donner au bout. Sachant qu'en plus, il y a la climatologie qui intervient, qui fait qu'il y a des choses qui se passent, euh, qui avaient, ça avait pris un virage et puis finalement ça en prend un autre. Et puis des virages comme ça dans le millésime avec euh, ce qu'on connaît aujourd'hui, euh, euh, il y en a beaucoup plus. Alors qu'avant c'était un peu un long fleuve tranquille. Moi je me rappelle euh, quand j'étais enfant, les viticulteurs au mois d'août, euh, ils se reposaient. Nous, on se repose pas au mois, mois d'août parce que euh, on est encore sur à veiller sur l'état sanitaire des, des vignes euh, et puis euh, euh, il faut souvent récolter bien plus tôt mm -hmm. parce que à l'époque euh, ça se faisait. Moi, je, moi, je me rappelle quand j'étais enfant, les vendanges c'était pas avant début septembre, mais ça débordait sur octobre. Moi, des vendanges en octobre, on n'a jamais connu. Une ouais. fois où on ouais. a vendangé, on s'est arrêté parce que c'était des mourvèdres qui étaient pas mûrs qu'on avait attendu et qu'on les avait ramassés un peu plus tard. Mais ça existe plus, ça c'est fini. Mm -hmm. Donc euh, bon, enfin tout ça pour dire que. <rire> que ce qui était vrai ne l'est plus forcément aujourd'hui et que il faut arriver à essayer de se projeter avec tous ces différents éléments qui peuvent changer au fil du, du temps à se projeter sur la vendange dans le dans le vignoble quoi et ça c'est pas c'est pas facile mmh. ouais, c'est clair mmh. euh... Merci beaucoup pour tout ça. On a, on a fait un beau tour euh, du coup du, du domaine, de tes apprentissages aussi mmh. euh, que, que tu as pu avoir euh, ces euh, 20 dernières années euh, ici euh, au domaine. Euh, il me reste trois questions qui sont assez traditionnelles. Oui. La première, c'est est-ce que tu as un livre sur le vin à me recommander Alors, il y a un livre que, qui a été écrit par Lilian Berillon. Je ne sais pas si ouais. vous en avez entendu parler. Mmh. Ça s'appelle euh, « Le jour où il n'y aura plus de vin », non Avec leur par auto. c'est ça. Ouais, ça. Oui, c'est très bon livre. Je me suis régalé en le lisant. Voilà. Et, et moi, j'ai aimé parce que le personnage, il arrive à prendre de la distance. Il est dans un milieu dans lequel il a baigné. Et il arrive à prendre de la distance par rapport à ce qu'il s'est toujours fait. Et à prendre du recul et à choisir une voie différente. Mmh. Donc, euh, j'aime bien ce livre euh, pour ça. Voilà, pour le courage de... De, du personnage principal. Ça marche. Eh ben, on vous met euh, le lien en description. C'est effectivement un très bon livre, très bonne recommandation. Coécrit entre Lilian Berillon et, et qui est euh, comment ça s'appelle Pépiniériste. Pépiniériste, exactement. Ouais. Et Laure Gasparotto et, euh, et qui est journaliste au Monde, qui est également passé dans ce podcast. Si vous n'avez pas écouté l'épisode, écoutez-le. Mais euh, le livre est vraiment top. Donc, euh, bah, euh, allez l'acheter et, et lisez-le si, euh, si c'est pas encore fait, ouais. parce que vraiment ça, ça vaut le coup. C'est vraiment euh, un régal. Euh, Est-ce que tu as une dégustation coup de cœur récente euh, Une dégustation récente, oui. Euh, y a, y a, ben, C'était là, sur le mois de juillet. J'ai dégusté euh, un blanc euh, du domaine des Pékélés. C'est son premier blanc. Ok. Euh, voilà. À... À suivre. À suivre. Okay. À, à goûter parce où que très intéressant. Le domaine des Pékélés, euh, il est, euh, je, veux, je veux pas dire de bêtises, je crois que c'est à, euh, il est limite drôme. Ok. Euh, je, si vous avez deux minutes, je vous. Non, vous inquiétez pas, on, on regardera, on regardera ouais. dans, dans la description, on vous mettra tout ça, mais ouais. pas si loin de ça. De, non, non, c'est ouais. à côté, quoi. Okay. C'est à côté, voilà. Ok, et eh ben alors on ira essayer de trouver une, une bouteille pour euh, comprendre ce voilà, coup de cœur. C'est son, son premier blanc, donc euh, à, à suivre. Voilà. 
ça roule. Euh, et enfin, qui est la prochaine personne que je devrais interviewer, selon toi euh, Alors moi, idéalement, si j'étais à ta place, <rire> je connais pas la personne, euh, mais je suis son travail depuis... Voilà, parce que quand j'ai mis les pieds dans la biodynamie, j'ai entendu son nom. Euh, Marie-Thérèse Chapas, okay. euh, en Suisse, euh, dans le, qui fait des ar petites arlines euh, dans le Valais. Voilà. Ça marche. Et eh ben alors restez à l'écoute de ce podcast. Euh, et puis bon, pour nous, ce sera l'occasion d'aller en Suisse. Je suis jamais là en Suisse, donc. Voilà. Donc, euh, bah, ce, ce sera, plus, sera cool. Euh... Bah, si Marie-Thérèse nous écoute, euh, Marie-Thérèse, euh, je vais t'envoyer un message pour qu'on organise ça. Euh, et ben bah, merci beaucoup pour le temps passé ensemble. C'était vraiment un plaisir. C'était top de partager tout ça. Euh, pour les personnes qui nous écoutent ou qui nous regardent, si l'épisode vous a plu, n'oubliez pas de le partager autour de vous. Envoyez-le à quelques personnes qui devraient découvrir Tavel. Venez euh, à Tavel, venez voir euh, la rocalière. Euh, vous serez très bien reçu et puis vous verrez, c'est très joli. Euh, bah voilà, j'ai tout dit. Encore merci et à bientôt. Au plaisir. <rire> Salut. Et voilà, c'est déjà la fin du Winemaker Show, en tout cas de cet épisode puisque rassurez-vous, je reviens dans deux semaines et puis il y a plein d'épisodes qui vous attendent avant, donc si vous n'avez pas écouté les précédents bah, c'est le moment d'y aller, si vous avez apprécié celui-ci, n'oubliez pas vraiment de le partager autour de vous, c'est ultra important pour moi, ça m'aide beaucoup, je pense que c'est l'élément le plus important que vous puissiez faire pour me filer un coup de main, c'est partager l'épisode euh, parlez-en sur LinkedIn, parlez-en sur Facebook, parlez-en sur Instagram, bref faites juste une publication qui dit j'ai adoré cet épisode, j'ai découvert telle personne, taguez-moi si vous voulez, je serais ravi d'échanger avec vous. D'ailleurs, si vous voulez qu'on échange ensemble, vous avez sûrement mon LinkedIn, mon Instagram dans la description, envoyez-moi un message, je serais ravi de parler un peu avec vous, de savoir ce que vous faites, de savoir ce que vous avez pensé de cet épisode aussi, c'est important pour moi. Donc n'hésitez pas à me contacter. Je vous souhaite le meilleur, on se dit à dans deux semaines avec un nouvel épisode du Winemaker Show, et à très bientôt, salut